0: Hast Du Dich schon mal genau im Spiegel betrachtet und Dir Gedanken um Deine Gesichtsform oder Augen gemacht? Stehst Du manchmal mit verschränkten Armen im Gespräch da? Ziehst Deine Augenbrauen hoch, wenn jemand spricht, oder kratzt Dir am Kinn bei Deinen Worten? Das alles und noch viel mehr kann eine Bedeutung und einen Einfluss auf Deine Kommunikation haben. Sei gespannt, was man alles an Deinem Körper lesen kann. Hallo und guten Tag! Ich möchte Dich heute sehr gerne in die Welt der Körpersprache und Strukturfunktionszeichen entführen und das mache ich deswegen, weil ich persönlich dieses Themenfeld so, so spannend finde. Wenn Du Dich vielleicht an meine Folge Es muss einfach stimmen erinnerst, habe ich Dir ja schon erzählt, dass Deine Körpersprache einen sehr großen Anteil in der Kommunikation mit anderen ausmachen kann. Vielleicht definieren wir Körpersprache aber erst nochmal. Eine gängige Definition in der Psychologie ist, dass Körpersprache bewusste und unbewusste Signale der nonverbalen Kommunikation sind. Dazu gehören Gestik, Haltung, Mimik und Umgang. Demnach hat die Körpersprache Einfluss auf die Kommunikation, weil sie ja zusätzliche Informationen übermittelt. Beim Deuten von Körpersprache muss man aber auch immer kulturelle Unterschiede beachten, denn es ist nicht in jedem Land und nicht in jeder Region gleich zu bewerten. Hinzu kommen dann noch physiologische Merkmale, die auch einen Schluss auf manch Verhaltensweise und oder Charakterzug zulassen könnten. Was ich dir jetzt hier und heute erzähle, erzähle ich dir aus meiner Erfahrung, meiner Recherche und meinen Kenntnissen meiner kinesiologischen Zusatzausbildung, die ich 2009 abgeschlossen habe. Begriffe wie Face Language, Kinesik und Physiognomik sind ebenfalls gebräuchlich, wenn es darum geht, etwas Nonverbales ablesen zu wollen. Also, wenn ich diese Worte gebrauche, dann ist das alles ein Themenfeld. Ich berichte dir deswegen davon, weil es mich ja schon einige Male in meinem Leben und nicht nur im beruflichen Kontext ein bisschen weitergebracht hat, da Kenntnisse zu haben, sage ich jetzt mal. Ich habe aber hier heute überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit. Ich mische auch beim Erzählen so ein bisschen das Aussehen und was diesem nachgesagt wird und was Gestik und Mimik für Aussagen zulassen können, okay? (lacht) Los geht's. Die Geschichte der Personologie besagt auf jeden Fall, dass schon vor über 2000 Jahren die Chinesen Gesichts- und Körperzeichen studiert haben. Später beschäftigten sich Sokrates und seine Schüler Platon und Aristoteles mit der Beziehung zwischen dem Erscheinungsbild und dem Wesen des Menschen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erforschte dann Edward Vincent Jones die Verbindung zwischen Körperstruktur und Persönlichkeit. Und in den 50er Jahren führten Robert Whiteside und William Burtis diese Forschungen fort. Und die Erkenntnisse daraus wiederum wurden später von Daniel Whiteside, Roberts Sohn, in die Kinesiologie übertragen. Und so hat das Ganze auch einen Weg zu mir gefunden. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass manche Firmen hin und wieder zum Beispiel diese Kenntnis der körpersprachlichen Signale nutzen bei Beurteilungen von Bewerbern oder Versetzungen in höhere Dienstgrade. Es gibt sogar Polizeidienststellen, die Face-Language bei der Befragung von Verbrechern einsetzen. Oder TherapeutInnen nutzen hin und wieder das Wissen um die Physiognomie, um Verhaltensweisen besser beurteilen zu können, Unterschiede zwischen den Persönlichkeiten herauszufiltern und so dann zu einem verbesserten gegenseitigen Verständnis beizutragen. Manche Dinge bin ich mir sicher, weißt du eh. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie dir täglich begegnen. Und ich muss ja sagen, ich bin ja auch auf dieses Folgenthema deswegen gekommen, weil ich mich erst in dieser Woche selbst dabei beobachtet habe, in Gesprächen mit mir jetzt völlig neuen Persönlichkeiten, ähm, was ich da für Körpersignale gesendet habe. Und mir sind dabei einfach ein paar Dinge aufgefallen. Also ich bin... Damit du es dir vorstellen kannst, zu einer komplett neuen Gruppe dazu gestoßen. Die allermeisten davon waren noch nicht miteinander bekannt. Jeder und jeder hatte also irgendwie die gleiche Voraussetzung. Ja? Und ich muss sagen, ich, ja, mir fällt's leicht zu Beginn, da kann ich eigentlich immer so ein Icebreaker sein. Es fällt mir dann ja nicht schwer, offenen Herzens und offenen Ohres auf die Menschen zuzugehen und auch gesprächsführend erstmal zu sein. Jedoch sende ich dann auch ziemlich schnell Signale, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle. Und so habe ich mich dabei ertappt, wie ich in einem Dialog plötzlich mit verschränkten Armen dastand und innerlich auch überlegte, wie wie kann ich jetzt aus dieser Situation fliehen. Hingegen mit einer anderen Person aus dieser Gruppe habe ich mich mit sehr offenem Blick und offener Körperhaltung kommunizieren gesehen und habe sogar die körperliche Distanz verringert, also bin näher herangerutscht sozusagen. Und wenn ich dann aber so mich von außen schaffe zu betrachten, das gelingt ja nicht immer. Aber wenn ich das schaffe, dann versuche ich schon, dass ich so eine Balance zwischen diesen gegensätzlichen Verhaltensweisen herstellen kann. Also sprich, die Arme mal sinken zu lassen und den Abstand in der Gesprächssituation zu jedem gleich zu halten und so weiter. Ja, und da fragst du dich, warum tust du das überhaupt? In meinem Fall war es halt so, dass es ja eine neue Gruppe war. Und jeder, der kam, war so ein bisschen nervös, jeder brachte eine Geschichte mit und jeder hat ja auch irgendwie erstmal eine Chance verdient. Und natürlich muss ich sagen, entscheiden meist schon die allerersten Augenblicke, ob man sich jetzt in Zukunft gut unterhalten können wird, ob man auf einer Welle schwimmt, ob man das Gegenüber sympathisch, interessant und spannend findet. Aber Faktoren wie Unsicherheit und Nervosität zum Beispiel lassen Menschen ja auch manchmal erstmal Dinge tun und sagen, die noch gar nicht so viel mit der eigentlichen Persönlichkeit zu tun haben. Ja, Ja, und deswegen lohnt sich der zweite oder dritte Blick schon, oder? Also, wenn man dann bestätigt ist im Erstgefühl, das ist ja okay, aber vielleicht kommen ja doch noch weitere Empfindungen dazu, Und deswegen will ich dir jetzt mal ein paar körperliche Signale erläutern, die uns Menschen so in diesen Schubladen denken lassen. Am Ende wahrscheinlich sogar ganz ohne das Bewusstsein, dass wir das überhaupt wollen, aber es passiert halt. Es laufen einfach unterbewusst Programme ab, die uns steuern. Und da spielen natürlich auch Erfahrungen mit rein, die wir mit Menschen schon gesammelt haben. Und das bedeutet doch tatsächlich, finde ich, dass niemand wirklich vorurteilsfrei ist, so sehr man sich auch bemüht. Das ist, das ist einfach so. Also gut, wir fangen mal bei unseren Armen an, weil ich da ja gerade schon angedeutet habe, wie es bei mir war. Man kann schon sagen, wenn ein Mensch mit weiten Armbewegungen agiert, steht es wahrscheinlich eher für Sicherheit. Und im Umkehrschluss deuten enge Armbewegungen auf Unsicherheit hin, ja? Oder wie in meinem Fall, wo ich mich selbst dann mit verschränkten Armen gesehen habe. Das kann jetzt durchaus auch eine abwartende Geste sein. Manchmal weiß man vielleicht auch einfach nicht, wohin mit seinen langen Extremitäten. Und wenn man dann keine Hosentasche zum Verstauen der Hände hat, dann vergräbt man sie halt mal am eigenen Körper. Aber verschränkte Arme können natürlich auch auf Ablehnung hindeuten oder Angst signalisieren sogar. Wenn ich jetzt dann im Sitzen auch noch meinen Körper zurücklehne, während ich meine Arme so verschränkt halte, kann das auch durchaus Zweifel am Gegenüber ausdrücken. Aber wenn ich da ehrlich bin zu mir, ich mache das zum Beispiel super oft und zwar verschränke ich die Arme tatsächlich um meinen Bauch zu verdecken ja, und nicht, um dem Gegenüber irgendwas zu signalisieren. Also kommt schon immer auf die jeweilige Gesprächssituation an und auch wer dir da so gegenüber sitzt, finde ich jetzt. Ne? Ja, oder anderes Beispiel. <lacht> Stemmt jemand zum Beispiel so die Hände in die Hüfte, ja? dann Handelt es sich entweder um Germany's Next Topmodel oder aber um jemanden, der ein Überlegenheitsgefühl ausdrücken will oder Imponiergehabe an den Tag legt, was vielleicht aber manchmal auch auf selber rauskommt? <lacht> Nein, Quatsch. Ist nur Spaß, gell? Also es kann zum Beispiel genauso gut ein Zeichen von Entrüstung sein. Das ist natürlich dann wieder völlig kontextabhängig und man darf natürlich nie nur diese eine Geste partiell betrachten, sondern muss das große Ganze mit einbeziehen. Das ist klar und klarer, oder? <lacht> oder kennst du diese Menschen, die die Hände so in den Rücken legen? Also ich mache das auch, zum Beispiel beim Wandern oder Spazieren gehen. Einerseits, weil ich nicht weiß, wohin mit meinen Armen, und andererseits, weil ich es tatsächlich in dem Moment bequem finde, würde ich jetzt mal sagen. Im Gespräch kann das aber auch eine Autoritätshaltung auf der einen Seite oder eine Befangenheit auf der anderen Seite ausstrahlen. Oder eine andere Haltung, die ich von mir kenne, auf der Couch ist es so, die Hände im Nacken zu verschränken. Das empfinde ich in dem Moment total entlastend aber in einem beruflichen und oder privaten Gespräch wahrscheinlich eher völlig fehl am Platz, weil es tatsächlich Überheblichkeit ausstrahlen kann. Noch ein weiteres Beispiel ist, wenn jemand mit den Fingern so auf den Tisch pocht beim Sprechen. Ja, dann kann man davon ausgehen, dass dieser jemand von etwas überzeugt ist und seinem Gesagten Nachdruck verleihen möchte oder auch auf etwas bestehen will. Oder der erhobene Zeigefinger, der der Hervorhebung und besonderen Betonung des geraden Gesagten dient, aber eben auch je nach Zusammenhang eine Geste der Einschüchterung sein kann. Spannend, oder? Jetzt gehen wir mal weiter ins Gesicht. Eine runde Gesichtsform wird zum Beispiel meist emotionalen und sensiblen Menschen zugeordnet. Diese sind offen für Neues und gerne in Gesellschaft. Herzförmige Gesichter hingegen haben meist eigenständige und lösungsorientierte Menschen mit viel Organisationstalent. Ovale Gesichtsformen heißt, solchen Menschen wird Zielstrebigkeit, Erfolg, Durchsetzungsvermögen und Perfektionismus zugesprochen. Länglich und schmal zeichnet hingegen eine ausdauernde und entschlossene Person aus. Was angefangen wird, wird dann auch zu Ende gebracht. Breite Gesichter beschreiben sehr tolerante und einfühlsame Menschen mit einem überaus hohen Intellekt, Und rechteckige Gesichtsformen zeichnen aktive Individualisten aus, die nicht nur reden, sondern ihre Pläne auch in die Tat umzusetzen wissen. (lacht) Vielleicht hast Du Dir ja während meiner Erläuterungen jetzt einen Spiegel geschnappt und geguckt, was auf Dich zutrifft. Hab aber, wie gerade schon erwähnt, bitte im Hinterkopf, dass der Mensch ganzheitlich gelesen werden muss und jetzt nicht auf die einzelnen Merkmale reduziert werden kann. Trotzdem ist es ziemlich spannend, sich da mal so einzuordnen. Bei der Physiognomie kann man auch tatsächlich noch die Ohren, Augen, Nase, Kinn und Lippen betrachten. Also alles, was eigentlich so der Kopf hergibt. Und ähm, ja, wenn ich von den Ohren zum Beispiel spreche, anliegende Ohren können auf ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis hinweisen. Eher abstehende Ohren auf Kritikfähigkeit. Kleinohrige Menschen stehen nicht gerne im Mittelpunkt, treten bescheiden auf und sind sehr kreativ. Hingegen Großohrer können ehrgeizige Führungspersönlichkeiten mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein sein. Jetzt mal von der Gestik ausgehst, wenn jemand unsicher und verlegen ist, dann drückt sich das meist durch ein ans Ohrfassen aus. Hast du vielleicht schon mal bemerkt oder bei jemand anderem gesehen? Hm? Man kann aber auch die Augen. Genauer ansehen, da könnte man folgende Parameter betrachten. Weit auseinanderstehende Augen beschreiben sehr tolerante und äußerst gutmütige Menschen. Engstehende Augen können auf penible Menschen hindeuten, vielleicht sogar auf perfektionistisch veranlagte Menschen. Und jetzt habe ich sogar noch ein paar Facts für alle unter uns, die Augenbrauen zupfen oder nachmalen, also die Form der Augenbraue bewusst verändern. Gerade Augenbrauen zum Beispiel stehen meist für kreative Menschen, die voller Ideen stecken und andere inspirieren. Wobei ich da sogar in meiner kinesiologischen Ausbildung auch noch das kreative Eck am oberen Rand der Augenbraue kennengelernt habe. Also wenn da die Augenbraue sozusagen so zu einem kleinen Dreieck ausgeformt ist, ist das jetzt irgendwie verständlich. Da denke ich jetzt gerade, da müsste tatsächlich doch mit Bildmaterial in diesem Moment gearbeitet werden können. Aber vielleicht kannst du dir vorstellen, was ich meine oder hast sogar so ein Eck in deiner Augenbraue, das ist ein ganz großes Indiz dafür, dass du ein kreativer Mensch bist. Oder aber geschwungene Augenbrauen findet man vorwiegend bei guten und aufmerksamen Zuhörern, mit denen man sich sehr gut unterhalten kann. Und Achtung, dünne Augenbrauen können oftmals auf einen Menschen mit eher geringem Selbstwertgefühl und niedrigem Selbstbewusstsein hinweisen. Also, kleiner Tipp, vielleicht nicht zu viel wegzupfen. Das kann eine Außenwirkung auf andere Menschen haben. Und was ich ganz irre finde, ist, wenn Menschen zusammengewachsene Augenbrauen haben. Dann muss ich immer sofort an die Künstlerin Frida Kahlo denken, die ja mit dem Stehenlassen ihrer durchgehenden Augenbraue und auch sogar ihres Damenbarts als Sinnbild dafür steht, dass man sich nicht verbiegen lassen sollte. Und das sind oftmals Menschen mit sehr hohem Intellekt und ja, die auch gute Gesprächspartner zu sein scheinen. Und das passt auch irgendwie voll gut, oder? Aber auch bei den Augenbrauen sei gesagt, dass du immer unterschiedliche Aussagen dazu finden wirst, wenn du dich damit näher beschäftigst. Gerade in der Beauty-Welt zum Beispiel bekommst du dazu nochmal ganz eigene Meinungen näher gebracht, wie die Form zu sein hat. <lacht> Aber meine persönliche Erfahrung zum Beispiel ist, dass Menschen, deren Augenbrauen nahe dem Oberlied sind, also wo nicht viel Abstand sozusagen zwischen Auge und Braue ist, dass die leichter und schneller körperlichen Kontakt zu lassen. Das heißt, die kannst du dann, dann schon mal kurz in den Arm nehmen, auch wenn du dich vielleicht noch gar nicht so gut kennst. Anders aber als Menschen, die einen hohen Abstand zwischen Unterkante, Braue und Oberlied haben. Die Menschen signalisieren mir dann durch die Braue tatsächlich irgendwie erstmal die gewünschte Distanz. Zumindest am Anfang. <lacht> Oh Manu, ich merke schon, ich komme hier von Hölzchen auf Stöckchen und ich könnte nicht nur zu den Augen noch so, so viel mehr sagen. Denn in der Kinesiologie-Methode, die ich erlernt habe, da haben wir insgesamt 50 funktionszeichen oder so kennengelernt. Die kann ich dir heute hier und jetzt gar nicht alle aufzählen. Und äh, ja, ich denke mal, das könnte sich auch gar keiner merken auf die Schnelle. Vermutlich würde auch die Folge dann, ja gähnend lang werden, denke ich mal, aber deswegen ist es vielleicht spannend, wenn ich jetzt nochmal darauf zu sprechen komme, was Augen oder Augenbrauen machen können, das heißt, was die Mimik dazu verraten kann. Wenn dein Gegenüber zum Beispiel keinen Blickkontakt hält, dann bewertet man das als Unsicherheit, vielleicht aber auch als Arroganz oder Nachdenklichkeit. Hält das Gegenüber jedoch Blickkontakt und hat einen offenen Gesichtsausdruck, dann empfindet man es als Interesse und Sicherheit ausstrahlend. Dazu noch ein sanftes Lächeln und eine Hand am Kinn, das steht dann für so positiv gestimmte Aufmerksamkeit. Wenn jetzt aber dein Gegenüber starrt, dann kommt eher wieder ein negatives Gefühl auf und man fühlt sich selbst bewertet und analysiert, oder? Ja, und ein abwesender Blick vielleicht noch ein Spielen mit einem Schreibgerät oder so, signalisiert tatsächlich einfach mangelnde Konzentration, Langeweile oder Desinteresse. Stimmt's? Hast du da sofort ein Bild im Kopf? Von dir, von anderen? Oder eben diese berühmte Augenbrauenhebung. Werden die Augenbrauen angehoben, kommt es zwar auch auf den Kontext an, ob man es als Erstaunen einordnen oder als Skepsis oder Arroganz, Aber wenn jetzt da dann dazu zum Beispiel noch ein Schnalzen mit der Zunge kommt, ja dann kommst du fast nicht umhin, dass du dich eingeschüchtert fühlst. Ich finde ja auch, die Lippen sind immer noch ein ganz spannendes Thema. Für die Ausprägung der Lippen ist übrigens das Hormon Östrogen verantwortlich. Je voller die Lippen sind, umso attraktiver werden Menschen häufig wahrgenommen. Man sagt auch volllippigen Menschen nach, dass sie oftmals großzügig seien. Vor allem einer großen Unterlippe sagt man das nach. Und selbstbewusst sei ein Mensch mit vollen Lippen meist auch. Aber es sei natürlich auch gleich gesagt, dass im Gegensatz schmale, feste Lippen auf Menschen mit festem Charakter hinweisen können, die wissen, was sie wollen. Wenn man jetzt wieder die Mimik betrachtet und jemand presst die Lippe aufeinander, während du sprichst, kannst du vermutlich von verhaltenem Zorn ausgehen oder auf Starrsinn tippen. Oder wenn jemand den Mund öffnet Dann handelt es sich entweder um Erstaunen oder du wirst gleich in deiner eigenen Rede unterbrochen werden. Oder wenn der oder diejenige ganz arm dran ist und einfach unter Allergie oder Schnupfen leidet, setzt sie vielleicht auch einfach nur zum Niesen an. Also das kann natürlich auch sein. Die Nase kann man auch unter die Lupe nehmen. Ja, da können zum Beispiel kleine, spitze Nasen für Menschen mit viel Sinn für Humor stehen oder große Nasen für Antriebskraft, Ehrgeiz, starke Persönlichkeit, aber auch große selbstdarstellerische Fähigkeiten. Oder Stups- und Kartoffelnasen stecken meist voller Tatendrang und mitreißender Energie. Die Mimik verrät, reibt sich dein Gegenüber nun die Nase, beziehungsweise ist er eigentlich eher Gestik, dann denkt er wahrscheinlich nach. Genauso, wenn er oder sie die Brille hochschiebt oder vielleicht rutscht sie auch nur so, wie es bei mir irgendwie ständig ist. Das ist nicht unbedingt, dass ich immer nachdenke. Aber auch das Kinnreiben kann übrigens Nachdenklichkeit signalisieren, kann aber auch im Einzelfall auf Selbstgefälligkeit hindeuten. Kinn ist sowieso auch sehr spannend. Ein ausgeprägtes Kinn steht oftmals für Autorität, ist wahrscheinlich auch eher in Chefpositionen zu finden als ein schmales Kinn. Und ein spitzes Kinn signalisiert unterbewusst Angriffslust. Und Menschen mit einem Grübchen im Kinn brauchen anscheinend sehr viel positives Feedback, wobei ich da sage, dass wir das alle gut vertragen können, oder? Ja, du, die Stirn, die Extremitäten, Finger und noch vielerlei mehr, ja sogar Falten, könnte man ebenfalls in die Analyse mit einbeziehen. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist jede körpersprachliche Aussage mehrdeutig und muss auch immer in Verbindung mit der verbalen Aussage geprüft werden, ja? Zudem betone ich auch nochmal, dass diese Aussagen heute nicht vollständig und nicht allgemeingültig sind. Dafür ist das Thema einfach zu umfangreich und zu individuell. Aber... Was ich euch sagen will, es gibt wissenschaftliche Studien dazu, nur werden die halt immer kontrovers diskutiert. Und zum Beispiel zu Zeiten des Nationalsozialismus wurde regelrecht ja, die Physiognomie missbraucht. Das darf man nicht vergessen. Aber es erfreuen sich einfach heutzutage die Beobachtungen vom Mensch, vom Aussehen, von der Körpersprache immer mehr wieder ja, der Beliebtheit in der Verhaltenspsychologie und in der Kinesiologie. Und ich finde es halt spannend. Und ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gebracht hat heute und du nun dich und dein Gegenüber mit ein bisschen anderen Augen sehen kannst, vielleicht auch dadurch mehr Verständnis aufbringen kannst und dich eventuell ein bisschen in Reflexion von Mimik und Gestik übst. <lacht> Und wenn Du jetzt noch mehr Fragen dazu hast oder dieses Wissen in Deine Arbeit einfließen lassen möchtest, wenn Du Dein Sprechen mit wirkungsvollen Gesten und ansprechender Mimik unterstreichen lernen möchtest, dann packe ich Dir selbstverständlich meine Kontaktdaten wie gewohnt in die Shownotes und freue mich dann auf den Austausch mit Dir. Du darfst mir auch gerne bei den Streamingdiensten Kommentare hinterlassen, was vielleicht Dein größtes Aha-Erlebnis aus der heutigen Folge war. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und vergib gerne, gerne viele, viele Sternchen, wenn dir der Podcast gefällt. Ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche dir nun alles Gute bis zum nächsten Donnerstag. Deine Vera von nebenan, kennst du? Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.